0: Tutta la città ne
1: parla. 89, 97, l'Aquila, questi si sono sentiti bene. Però questa faglia non si era mossa da mille anni. Quindi in questo momento siamo stati interessati. Castelluccio è stato il principale interessato perché in linea d'aria noi dalla faglia che si è mossa stiamo circa a 500-600 metri. Diciamo che lo schiaffo l'abbiamo preso per primi. Chi vive tra l'Umbria, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo convive da sempre con i terremoti e ne conserva memoria. Ogni cent'anni c'è poco da dire, qui in Appennino centrale, in Appennino in generale c'è un terremoto, un terremoto che sostanzialmente azzera ciò che era precedente, lo azzera temporaneamente perché poi quelle persone di quell'anno lì, di quel periodo lì, ricostruiscono, riedificano ciò che è di bello delle generazioni precedenti c'era un esempio per tutti, la chiesa di San Benedetto a Norcia è stata rifatta più volte e nello stesso periodo vengono costruite ex novo le costruzioni che necessitano. Questa situazione è una situazione che si ripresenta, questa volta è toccata a noi, ma tanto noi ogni cent'anni rimaniamo qua, non andiamo via. questo era un breve estratto dalla puntata del 16 ottobre del ciclo di tre soldi di Tiziano Bonini tremano gli uomini eh, a proposito di anniversari del terremoto e che potete ritrovare e riascoltare sul sito www.tresoldi.rai.it lì dove trovate anche un altro grande lavoro è stato davvero importante il contributo che i nostri colleghi di tre soldi hanno dato in queste settimane per ricordare e ragionare soprattutto in chiave futura sul terremoto perché non c'è solo il ciclo curato da Bonini tremano gli uomini disponibili riascoltabile, bensì anche il ciclo di tre soldi è andato in onda la settimana scorsa di Marianna Stella e Jonathan Zenti che si intitola Ora, un anno col terremoto è davvero una storia straordinaria di Marianna Stella, 28 anni, nata e vissuta a Norcia che con il terremoto del 30 ottobre ha perso la casa, oggi inagibile diciamo, un lavoro che è sospeso a tempo indeterminato e che cosa ha fatto? Ha cominciato a registrare eh, audio, contributi di molte persone che come abbiamo provato a raccontare oggi si sono rimboccate le mani che si sono unite per lavorare È un diario sonoro, così si autodefinisce, lungo un anno che traccia la memoria di quello che emerge dalle crepe esteriori, sì quelle delle case, ma anche e soprattutto quelle interiori, quando una scossa ci costringe a fare i conti con un nuovo inevitabile presente. Quindi andate su tre soldi per fare eh, uno, anzi più viaggi importanti eh, intorno al terremoto dell'Italia centrale dell'anno scorso social network Florinda Fiamma.
0: Pietro buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. L'hashtag terremoto questa mattina è tra i trend topics di Twitter, quindi tra le parole più utilizzate. Vi leggo un paio di tweet eh, che ricordano in realtà quello che è successo l'anno scorso. Eh, Maddalena twitta ore 7.40 di un anno fa, brividi da terremoto. E Gabriele un anno fa ci svegliavamo con una forte botta, terremoto, norcia e dintorni. Ecco come si presentano ancora. presto E invece ci spostiamo sulla nostra pagina di Facebook dove Assunta ci segnala un'iniziativa, si chiama Le coperte del coraggio. Sabato 28 ottobre, quindi sabato scorso, le coperte sono state esposte a Perugia in piazza 4 Novembre, dalle scalette del Duomo fino alla Fontana per testimoniare la vicinanza e l'abbraccio di tutta Italia agli abitanti di Cassa. Una piccola cosa partita dall'iniziativa di diverse associazioni che vogliono staccare la spina alle lungaggini istituzionali e pensare positivo e proprio mh, sul pensare positivo invece è critico Angelo che ci scrive e non ricordate Peppina che è stata buttata fuori di casa a 95 anni e ora vive in un container ma per voi è un obbligo di contratto essere positivi e tutto in terra non verrà ricostruito niente ci vuole tanto a capirlo e invece Alessandra che ci scrive bellissima l'espressione del signore che parlava da macerata senza senso di comunità non si fa nulla il popolo italiano è resistente e resiliente onore al popolo che sente forte la voglia di fare comunità e non fugge ma lotta e costruisce
1: abbiamo citato poco fa ascoltando il brano di Pierangelo Bertoli a muso duro il terremoto dell'Emilia Romagna ebbene da Reggio Emilia ci parla Riccardo buongiorno benvenuto
2: eh, buongiorno a voi buongiorno a voi Niente, io vi posso esprimere, cioè, parto tutto prima di tutto comunicando una genuina bontà nelle mie intenzioni, nel senso che mi schiero decisamente dalla parte di chi vuole preservare una comunità, una cultura e, e, e continuo a tenere viva la vita appunto, sociale in posti che sono colpiti da situazioni così brutte, delle quali sono venuto anche, insomma, diciamo dirett- non, non direttamente perché colpito io, ma di persone colpite anche duramente e sono venuto a conoscenza. Però mi, mi viene per primo da, da fare un po' l'avvocato del diavolo e, e chiedermi se effettivamente accanirsi nella ricostruzione, eh, con, con tutti i giri che possono anche esserci di denaro, spesi anche in malo modo, a volte in maniera non troppo trasparente, nella ricostruzione in zone che sono destinate a criticità sismiche da qui in avanti, che ormai non sono più solo aleatorie, ma rischiano di essere un dato di fatto, quindi che facciamo, è una questione difficile. Eh,
1: Riccardo grazie, grazie davvero. Laura da Roma, buongiorno, benvenuta.
3: Io volevo ehm, sottolineare la situazione eh, in cui si trovano funzionari e progettisti che sono impegnati nella ricostruzione delle, delle zone terremotate. Allora, si è parlato della lentezza nella ricostruzione, i dati sono lì a confermarlo perché, per esempio, nella regione Marche su circa. eh, 60.000 case distrutte sono stati presentati finora soltanto 900 progetti di cui una settantina approvati, quindi sono pochissimi i cantieri, però sarebbe uno sbaglio eh, attribuire la responsabilità a quanti operano nell'ufficio di ricostruzione io ho parlato con queste persone sono in diretto contatto con loro e, e mi hanno evidenziato una realtà che è un pochino diversa, cioè nel senso lì non ci sono persone che non, che non lavorano, diciamo cosiddetti fannulloni, non ci sono progettisti che non presentano progetti o che hanno rallentato. Il discorso è che i funzionari sono costretti a, a isprigarsi attorno a una iperregolazione normativa Eh, per cui devono applicare determinate ordinanze, che sono le ordinanze dell'ex commissaria alla ricostruzione, che però vanno interpretate alla luce di norme che già fanno parte della legislazione ordinaria, quindi sono costretti a fermarsi in continuazione, a chiedere eh, integrazioni, a chiedere chiarimenti e tutto questo blocca, eh, rallenta notevolmente il processo di ricostruzione quindi che cosa si richiede? Si richiederebbe una eh, normativa straordinaria eh, questo cioè, è il punto è... Laura,
1: io mi, mi, mi scusi, la interrompo ora perché non abbiamo più tempo ma insomma, grazie per la sua eh, competente testimonianza magari ci ritorniamo su questo chissà, anche grazie a lei, conserviamo il contatto grazie ancora Laura, Florinda
0: chiudiamo con un tweet di Alberto che riporta una frase di Henry De Luca le case diventano imbarcazioni scosse tra le onde e sbattute sugli scogli
1: è il momento di Radio Tremondo le 11.30 Radio Trescienza eh, tornerà su un tema che è stato decisivo filo diretto prima pagina cioè quello degli incendi in Piemonte io ora vi saluto, non prima d'avevi ricordato però che stamani hanno lavorato a questa trasmissione, Piero Brancali alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldafrindafiamma a questi microfoni al di là del vetro, Cristina Faloci Rosa Polacco, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, a domani